0: Salut Samir Salut Julien Et salut à toi qui nous écoutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, La Systémique du Bonheur, où on te parle bah, de stratégie, on t'explique des choses sur la psychologie humaine, sur ton mode de fonctionnement, sur le comportement, et puis bah, tout un tas d'autres éléments qui ont pour but d'éveiller ta conscience et de te faire progresser en tant qu'humain sur cette planète. Alors Samir, avant qu'on commence... On va peut-être inviter nos auditeurs et nos auditrices à s'abonner tout de suite, à liker, à commenter, à partager, à faire passer le message autour d'eux pour faire connaître ce podcast et aller de l'avant maintenant avec notre sujet du jour.
1: Ouais. On me dit dans l'oreillette qu'il y a un petit instant euh, placement de produit, non Exactement
0: alors, toi qui nous écoutes, si jamais tu n'étais pas au courant, eh bien, ce podcast est auto-sponsorisé par l'Institut Merlin, centre de formation d'excellence en coaching, où on est présent à travers le monde. Et quand on dit à travers le monde, c'est quand même qu'on est présent un peu partout, en fait, sur la plupart des continents. Alors, notre centre de formation, bah, qu'est-ce qu'il propose Des formations, tu t'en doutes, de la certification professionnelle et surtout, un accompagnement en profondeur à ce que tu puisses développer tes compétences de coach et de professionnel de la relation d'aide pour développer une activité qui est positive, qui est impactante, que tu puisses, toi aussi, participer avec nous à contribuer à changer le monde et le faire progresser vers sa meilleure version. Alors Samir, maintenant qu'on a posé tout ça, ouais. Eh bien, qu'est-ce qu'on te dit d'autre dans ton oreillette eh ben on me dit que le thème d'aujourd'hui là, il va nous coûter très très cher. Pourquoi aïe, Parce qu'en fait, aïe, 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 aïe. on va parler des
1: pièges de la bien-pensance. Ça y est, le mot est lâché.
0: Ouh là, 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 là. Ça, ça va être compliqué. Alors peut-être définir la bien-pensance. Qu'est-ce que c'est que la bien-pensance, Samir
1: Alors la bien-pensance, c'est un terme qui désigne un ensemble de normes morales et sociales qui sont considérées comme acceptables par la majorité. Mmh et elle est souvent associée à une attitude qui est moralisatrice et à une volonté de censure. Parce que ouais. comme ça, quand on le voit bien-pensance, bien-pensance, on pourrait penser que c'est quelque chose de positif. Eh ben non, mmh. pas du tout.
0: Et non, c'est en fait des, des biais de fonctionnement et c'est un besoin de contrôle qui est masqué derrière quelque chose qui pourrait paraître vertueux. Et en ce moment... Eh bien, il faut bien avouer, Samir, que depuis... Euh, ça pue un certain temps, mais bien -pensance. ça... Pue la bien-pensance. Il y en ouais. a à toutes les sauces, il y en a partout, dans tous les médias. Et je ne sais pas toi, Samir, mais moi, ça mérisse le poil, c'est juste horrible.
1: Ouais, bah moi j'ai grillé mes sinus à cause de ça, tellement ça pue. Donc, euh, bon...
0: <rire> On espère qu'ils euh, vont se, se remettre prochainement. Alors... On va faire un point sur cette bien-pensance et surtout sur les dangers que ça représente et t'inviter, toi qui nous écoutes, à savoir aussi prendre du recul. Savoir prendre du recul pour éviter de te laisser embarquer par, justement, un mouvement ou plusieurs mouvements qui pourraient te laisser penser, te laisser croire que, eh bien, il faut penser d'une certaine façon et que, en fait, euh, bah, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas justes et qui sont mises, en fait en avant, comme étant responsable des problèmes que l'on rencontre aujourd'hui dans notre société, alors qu'il n'y a pas de rapport direct. Exactement.
1: Et tu vois, quand on parle de bien-pensance, Julien, mm -hmm. elle est présente à tous les niveaux de la société, aussi bien sur le thème de l'écologie, d'accord. même si on est d'accord qu'il y a des problèmes écologiques, mais parfois ça va un peu trop loin, on le voit très très mm -hmm. bien, il y a de la manipulation derrière parce qu'il y a des lobbies qui se cachent. Ça se fait au niveau de la santé, ça se fait au niveau de la politique, au niveau des guerres aussi, malheureusement. Mmh. On voit très bien comment l'opinion publique est manipulée. Tout à fait. Et le truc, c'est qu'en fait, la société, ou plutôt, quand je parle de la société, c'est un groupe d'individus, d'accord, vont faire en sorte, au travers du système médiatique, d'un ensemble de, de, de facteurs, de créer des espèces de règles qui mmh. sont perçues comme... Bonne, comme normale, comme ce qu'il faut ou ce qui doit être, d'accord? Ouais. Et, euh, bah, parce que nous, en tant qu'êtres humains, on fonctionne avec des biais cognitifs et ils le savent, d'accord? On a des biais cognitifs, des biais qui nous piègent. Bah, qu'est-ce qu'on fait au bout d'un moment? On finit par tomber dans ces pièges de la bien-pensance. Même si on n'est pas d'accord. C'est qu'à force de répétition, à force de, de nous répéter ces règles-là, on finit par se dire, bah, ça c'est bon, ça c'est mauvais tel groupe d'individus est bien, tel groupe est mauvais. Euh, et, et en fait, on finit par accepter des, 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 des règles morales qui, en réalité, ne le sont pas. Et ce piège de la bien-pensance, je vais peut-être choquer, mmh. mais la bien-pensance, à une époque, elle a été du côté de l'Allemagne nazie. Ce que je veux dire par là, c'est que le nazisme a été la norme de pensée dans certaines sociétés. En l'occurrence, ici, l'Allemagne et ses alliés.
0: Ah oui, bah tout à fait. Tout à fait, et en fait, la bien-pensance est souvent un chemin qui est emprunté, que ce soit le fascisme, que ce soit les dictatures, que ce soit en fait plein de mouvements qui se veulent être portés par des vertus, par des valeurs profondes, et qui en fait cachent des choses qui sont beaucoup plus dangereuses qu'on ne pourrait le penser. Et ouais. j'ai envie de revenir sur un point que tu as donné Samir, et je pense que c'est une clé importante, c'est que il est normal dans une société pour qu'elle fonctionne, qu'il y ait un minimum d'organisation et d'ordre. C'est tout à fait ouais. normal, d'accord Parce que sinon, chacun fait ce qu'il veut, puis c'est la bérésina et on s'en sort plus. Mais là où ça devient un point qui est important, c'est de savoir faire la distinction, et peut-être que tu vas pas l'avoir tout de suite, mais on va vraiment insister là-dessus. La distinction entre expliquer ce qu'il ne faut pas faire et expliquer ce qu'il faut faire. C'est deux choses qui sont complètement différentes et dans l'une, tu perds totalement ta liberté, et dans l'autre, ça te demande de respecter des règles, finalement, qui sont estimées les plus justes, pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Je m'explique. Pourquoi c'est pas la même chose Quand tu dis à quelqu'un qu'il doit faire les choses d'une certaine façon, ça veut dire que tu exclues toutes les autres possibilités. C'est-à-dire que tu n'as aucun choix, tu dois faire les choses de cette manière-là quand tu donnes à quelqu'un des règles pour lui dire « Attention, tu n'as pas le droit de faire telle ou telle chose », dans ce cas-là, tu indiques à la personne « Voilà où est la limite de ce qui est autorisé de faire. » Mais ce qu'il y a entre cette limite et le reste, tu fais ce que tu veux. Tu es libre. Quand on regarde non. le fonctionnement de la bien-pensance, les, les bien-pensants qui nous entourent, qui sont moralisateurs en train de nous dire « Non, mais tu sais, euh, ce qu'il faut dire, c'est ça, et puis il faut en mm -hmm. parler comme ça, et puis il faut faire les choses comme ça. » C'est quoi, ça C'est de la dictature. C'est rien d'autre que de la dictature. Que tu m'expliques, demain, que ce que je peux faire ou mettre en place n'est pas bon. Ok, je suis ouvert à la discussion, explique-moi en quoi ce que je fais n'est pas bon, ce que ça peut éventuellement poser comme problème, en quoi c'est euh, quelque chose qui est négatif. Et dans ce cas-là, bah, tu me dis, regarde, ça faut vraiment éviter de le faire parce que c'est pas bon. Ok, mais ça veut dire que tu me laisses aussi toute ma liberté de faire différemment et finalement de, de prendre un chemin, celui qui va me parler moi. Mais si demain tu viens me voir et que tu me dis, à partir d'aujourd'hui, tu fais ça comme ça. Alors déjà, tu vas être bien reçu, déjà premièrement. Et puis la deuxième chose, c'est que à ce moment-là, elle est où ma liberté? Mm. Et c'est ça en fait qui est dangereux et on s'en rend pas compte. Et dans plusieurs pays à travers le monde, la bien-pensance prend de plus en plus de place. Et si on écoute les politiques, les médias, les personnalités qui se mettent en avant sur la scène, eh bien il y a beaucoup de bien-pensance. Oui mais non, il Totalement. faut penser comme ça, il faut dire comme ça, il faut faire les choses comme ça. Qui es-tu pour prendre le pouvoir sur ma propre liberté et me dire ce que je dois faire. Que tu me dises ce que je ne dois pas faire pour que la société tourne, je n'ai pas de problème avec ça, c'est important qu'il y ait un cadre. Mais que tu me dises quoi faire, alors là par contre, ça ne marche pas.
1: Ouais, mais clairement Julien. Et, et justement, tu sais, ça, ça pop comme ça dans mon esprit, mais même au travers de nos programmes télévision, alors moi je n'ai pas de télévision, d'accord, ça m'arrive de regarder euh, des films, même Netflix, Tu sais, je ne suis pas trop parce que j'aime pas tous les programmes qu'il y a dessus, mais je sais que, par exemple, Disney+, que j'avais, oui. c'est un abonnement que j'ai fait sauter. Pourquoi Parce qu'il y a énormément de manipulations, énormément de bien pensance également, au travers ah, des dessins terrible. animés. C'est horrible,
0: hein C'est terrible. A avant, alors, je, je comprends que des entreprises comme celle-ci puissent avoir envie d'affirmer et de parler sur des sujets bah, de société qui sont importants, et je suis totalement OK pour qu'il y ait de la diversité, qu'il y ait des sujets qui soient abordés. Mais là où, effectivement, ça me dérange, comme toi, Samir, c'est que les sujets ne sont pas abordés avec un angle de d'ouverture et de découverte. C'est abordé. Alors, pas tous, heureusement, mais il y a certains sujets qui sont abordés en mode « c'est comme ça que tu dois penser à partir de maintenant ». C'est ça. Puis ça, c'est ça ne fonctionne pas. Totalement, oui, totalement. Euh,
1: c'est... Bon, après, moi, je suis un peu comme ça. Je pense que tu l'es un peu, Julien. Je suis un peu breton dans ma tête, berbère plutôt, on pourrait dire ça. Euh,
0: T'es un breton que moi, du quand... sud.
1: C'est ça, du sud, du sud, du nord de l'Afrique. Et, euh, et le, moi, le truc, c'est que moi, si on me dit faut pas penser comme ça, mais crois-moi, je vais penser comme ça. On me dit, fais pas quelque chose et que derrière, en plus, il n'y a pas d'argument. C'est des règles que je considère comme imaginaires Mmh. c'est pas logique mais jamais de la vie que je vais le faire je vais faire le contraire c'est comme ça que je fonctionne je sais pas si c'est bien parfois je me suis fait taper dessus euh, bah, parce que justement euh, euh, on pouvait considérer que c'était comme de la provocation mais c'est juste que moi tu ne m'imposes pas des règles qui sont pas logiques c'est juste ça ouais. et tu sais ne serait-ce qu'un petit peu de bienveillance on est en train de discuter un peu de bienveillance mmh. un peu d'ouverture d'esprit à partir du moment où tu penses que c'est toi qui a la vérité et que les autres autour de toi ne sont totalement dans le faux mais jamais de la vie que je vais te respecter. Jamais de la vie que je vais respecter ton opinion. Parce que tu penses que tu as la vérité. Tout tu prends fait. limite pour un dieu. tu vois C'est un peu comme ça que je vois le truc. c'est Si tu penses que tu as la vérité, c'est que tu te prends pour un dieu. Et en ce moment, bah, par exemple, ce que je remarque beaucoup, on le voit depuis euh, un an, deux ans, trois ans, que euh, la société est en train de se polariser, les médias deviennent de plus en plus virulents, ils sont plus là, ils sont plus là pour, pour informer. En tout cas, beaucoup d'entre eux d'accord ne mmh. sont plus là pour... Euh, pour, pour informer. Ça parle de fake news, mais ça utilise eux-mêmes des fake news sans même les vérifier. Parfois des images qui viennent de, de il y a deux ou trois ans euh, juste avant en nous expliquant que c'est la réalité.
0: Mmh, oui, de sujets qui n'ont pas rapport. Euh... Oui, tout à fait. Ouais,
1: qui n'ont pas mmh. rapport. Et ce que j'ai constaté récemment, par exemple, quelqu'un qui, euh, qui était venu m'expliquer qu'au travers de certaines choses qui se passaient euh, dans l'actualité, les, euh, les morales ne se valaient pas. Donc, si les morales ne se valent pas, les vies humaines en fonction de l'endroit où tu viens mmh. ne se valent pas. Il n'y a pas d'égalité. Et en fait, c'est sur le coup, ça m'a choqué. Puis après, j'ai réfléchi. Puis j'ai un peu suivi ce qui se passe. Mais je me suis dit, mais c'est normal. Si dans les médias, on nous répète constamment que tout ce qui nous ressemble est au-dessus de tout ce qui ne nous ressemble pas, bah, au bout d'un moment, par répétition, tu vas mmh. finir par te dire quoi Que c'est la vérité. Donc, un pays qui serait potentiellement une démocratie, bah forcément, la morale, elle est élevée. C'est des gens qui sont moraux. C'est des personnes qui sont au-dessus des autres. Par contre, si une personne vient d'un pays qui est potentiellement une dictature, potentiellement une monarchie, bah c'est mmh. des gens qui ne, qui, ne, qui ne nous ressemblent pas. C'est des gens qui sont dans des... Selon nous, bien sûr, parce que c'est selon nous. Ouais. Parce qu'on nous l'a répété. Qui sont dans des régimes qui sont soi-disant totalitaires, parce qu'on... On, on voit très facilement la brindille qui est dans l'œil de l'autre, mais on ne voit pas la poutre qui est dans la nôtre, hein, d'accord dans, mm -hmm. dans notre œil. Bah forcément, bien. derrière, on va, on va faire des classifications. Et on va se dire, bah tiens, non, eux, leur moralité ne, 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 ne vaut pas la nôtre. Parce que nous, on est dans une démocratie, on est dans un pays libre, on est dans ceci, dans cela, avec toutes les images qu'on nous a mises dans notre tête, d'accord Je ne dis pas que je suis... Bien sûr que la démocratie, c'est une bonne chose, mais la démocratie, il y a aussi des mauvaises choses. Dans la démocratie. Il faut savoir regarder les deux aspects. Il faut savoir être nuancé.
0: C'est loin d'être le, le meilleur modèle de fonctionnement. D'ailleurs, Socrate définissait le régime démocratique comme « il n'y a qu'une règle, c'est celui qui paraît sage et bon qui exerce l'autorité et le pouvoir ouais. Ouais. Donc, ». Ouais. Déjà, rien que ça, c'est de se dire « ok, on, on, on met en avant, effectivement, et c'est vrai qu'il suffit simplement de regarder euh, l'histoire des, des décennies qui se sont écoulées, où euh, les pays démocratiques ont voulu porter la bonne parole un petit peu partout dans le monde et imposer ce système de fonctionnement alors probablement parce qu'il y a une il euh, y, a, y a un regard aussi quelque part de se dire bah c'est pour faire évoluer le monde c'est pour faire progresser ce sera mieux ça sera plus respectueux mais c'est là en fait où nous on t'invite pas à dire bah en fait la démocratie c'est de la merde ça c'est pas bon ça on mmh. devrait non c'est pas le but c'est de te faire gagner un petit peu en perspective pour te rendre compte qu'il y a des signaux, en fait, qui sont dangereux, et il faut repérer ces signaux-là dans le discours public, dans Exactement. le discours des politiques, dans le discours des personnes qui, qui prennent le devant de la scène, et qui, en fait, ont un pouvoir de médiatisation et un pouvoir d'influence qui peut être à risque, en fait, par rapport à d'autres personnes qui n'auront pas ce recul et qui vont simplement prendre l'info qui vont l'associer à la personne ou au mouvement avec lequel ils ont un attachement émotionnel, et puis du coup, bah ça devient la vérité. Mais juste de repérer quand il y a des affirmations qui sont données, et on peut donner une affirmation de, bah écoute, moi je crois en telle chose, euh, je, je suis persuadé que telle chose va être bonne, bah écoute, grand bien te fasse, il n'y a aucun problème avec ça, mais viens pas m'expliquer le seul chemin que je dois prendre, en fait pour que ça. ça satisfasse ta vision des choses. Parce qu'à ce moment-là, on, on est dans de la dictature, ni plus ni moins. Il n'y a, y a ouais. pas d'autre mot. Ça, ça devient une dictature. Si, ouais, tu, si tu es obligé de, de, de dire des choses et qu'en même temps, on t'interdit d'en dire d'autres, bon, ça ne fonctionne pas. Ne serait-ce que le, le simple élément basique de la liberté d'expression sur lequel peut-être on pourra peut-être revenir un jour, où il faut faire attention, c'est n'est pas parce que tu as le droit de parler qu'il faut raconter tout et n'importe quoi, faut être aussi conscient des conséquences des choses que qu'on amène, mais à un moment donné, c'est vraiment de prêter attention, de prêter attention à cette pensée unique, à cette pensée bien pensante, à cette pensée qui se déguise derrière des masques de, de bienveillance, d'acceptation, d'amour, de... R regarde en fait, regarde comment le, le diable se déguise. Hein, il y a cette expression dans le dans la dynamique judéo-chrétienne qui nous dit que le diable s'habille en enfin. Prada. <rire> Alors <Ça. rire> c'est c'est pas la même dynamique, mais euh, en tout cas dans la dynamique judéo-chrétienne, on a cette expression qui nous dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions et que le diable ouais. se cache dans les détails. Mais il se cache dans les détails et Bien sûr, on est dans la systémique du bonheur. Donc, le but, c'est de voir comment est-ce qu'on peut améliorer notre niveau de bonheur, comment on peut progresser, comment on peut devenir une meilleure version de nous-mêmes. Mais c'est important dans l'aspect systémique de pas mettre de côté. En fait, qu'est-ce qui se passe autour de nous? Puis, comment ça nous influence? L'opinion publique, la société, la politique, les messages qui sont diffusés, les informations qui circulent. On est dans un monde aujourd'hui où l'information est je ne sais pas combien de milliers de fois plus accessibles avec... Je ne sais pas combien de milliers de fois plus rapides pour venir mmh. jusqu'à nous si on met pas de filtre de notre côté et qu'on se laisse embarquer par nos biais psychologiques. On en a déjà parlé, puis on a, il y en a tout un tas de biais psychologiques. Mais c'est de comprendre que il y a plein de signaux dans la société aujourd'hui qui nous montrent qu'on n'est pas forcément en train de partir dans la bonne direction. Et qu'il y a des comme... choses qui sont en train de se produire et qui sont pas liés seulement à la politique c'est aussi lié à la manière dont les gens se positionnent euh, le malaise que les gens ressentent le, cette, cette le manque de
1: responsabilité de... aussi
0: c'est ça la déresponsabilisation de l'individu le, le manque d'équilibre de chaque individu et puis c'est pas pour rien qu'on a cette mission aussi qu'on se donne à accomplir avec l'institut avec tous les partages qu'on fait c'est de rendre à nouveau responsable l'individu c'est de le faire grandir c'est de le faire progresser pour qu'il puisse reprendre son pouvoir et qu'il arrête en fait de, de se laisser embarquer par ses peurs ses inquiétudes, par ses croyances limitantes que tout ce phénomène de bien-pensance même si peut-être à la base le but c'est d'apaiser, de soulager d'apporter euh, d'apporter des choses, mais il faut pas oublier que quand les croisés ont été décimés des populations à l'époque où euh, justement la, la, la religion chrétienne a voulu s'étendre à travers le monde. Ils ont massacré des peuples entiers, ils ont massacré mmh. des villages par bien-pensance en disant ⁇ Non, c'est comme ça qu'il faut que tu penses, c'est à ça qu'il faut que tu crois mmh. ⁇ Là, plus récemment, on parle peut-être un peu plus de, de l'islam parce qu'elle est représentée sous le mauvais, en sous le mauvais angle, on n'en parle pas de la bonne façon. Le, on l'associe en fait à des comportements et à des groupes de personnes euh, qui représentent le mal absolu dans leur mode de fonctionnement parce qu'ils blessent, ils font souffrir, ils torturent, ils tout ce qu'ils veulent. Donc faire attention aux associations qu'on peut faire, mais on, en fait on est tous à la même enseigne, on est tous sur le bord de tomber dans cette putain de bien-pensance en disant, bah, tu sais, euh, maintenant, c'est comme ça qu'il faut penser, euh, c'est ça qu'il faut dire, c'est ça qu'il faut faire. ta gueule, en fait ouais Explique-moi pourquoi quelque chose peut être mauvais, laisse-moi grandir avec ça, et ensuite, on va trouver des moyens de faire avec notre individualité, avec qui on est, avec ce qui existe de meilleur en nous, parce que le meilleur existe en nous. On a fait un podcast il n'y a pas si longtemps, Samir, sur le fait qu'on mm -hmm. ne naissait pas mauvais. On ne vient pas ouais. au monde en étant mauvais. Donc, on a ce potentiel de devenir mauvais. Mais le chemin de la bien-pensance, c'est le meilleur moyen de devenir les prochains fucking de nazis qui vont s'en prendre mmh. à leurs voisins, à leurs amis, à leur famille même. Enfin, juste de prendre conscience en fait de, du danger que ça peut représenter.
1: Totalement. Totalement. Bah, tu vois, tu parlais par exemple. En fait, on, on a toujours une facilité d'aller voir euh, ce qui ne va pas chez l'autre plutôt que, que ce qui n'a pas été chez nous. Et, euh, et tu vois là dans tout ce que tu dis il y, y a plein de choses qui popent sur lesquelles j'aimerais rebondir c'est déjà Platon qui était un élève de Socrate nous amène cette citation là la démocratie c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple mais le peuple est composé de gens ordinaires qui ne sont mmh. pas forcément qualifiés pour gouverner c'est pourquoi la démocratie est souvent instable et conduit à la tyrannie et bref, on n'est pas en train de... On n'est pas là pour parler de dé démocratie ou pas. Après, on va nous dire, ah, oh, c'est des socialistes, nan. Alors qu'on oh, est ni l'un on s'en bat les notes, clairement.
0: On est, ju oh, on est juste vraiment. pas d'accord avec les modèles qui sont utilisés. On euh, n'a pas, pas forcément avec de les clé modèles. pour dire, ah, oh, il faudrait que les pays s'organisent comme ça. Non, nous, on s'intéresse à l'humain, ce que l'humain peut faire, comment il peut reprendre son pouvoir et comment il peut prendre ses responsabilités pour éviter justement qu'il y ait des débordements et qu'il y ait des choses qui se mettent en place qui ne devraient pas se mettre en place. Ouais. Donc, euh... Mais... Mais on n'est pas politisé du tout. <rire> c'est ça.
1: Justement, juste l'objectif, c'est parce qu'on parlait justement de la bien et il faut savoir qu'à qu partir du moment où ces ensembles de croyances-là, ton régime politique, la laïcité aussi, la, la laïcité en soi, c'est pas quelque chose de mauvais. Mais par exemple, en France, ils sont tellement dans l'extrême que c'est devenu un dogme. On tape sur les religions, mais on a fait de la laïcité une religion derrière. Et si tu ne l'adoptes pas, qu'est-ce que tu fais Bah, t'es quelqu'un de mauvais t'es quelqu'un qui peut pas vivre en France, tu devrais peut-être quitter la France, on peut t'enlever tes papiers. On le voit, hein, tu vois, dès que tu penses différemment, là, récemment, avec l'affaire Benzema, euh, on va lui enlever les papiers. Alors que c'est un Français qui est né en France. Tu dis, mais en fait, c'est devenu réellement un dogme. Et le problème, c'est pas les religions. Le problème, c'est pas un système politique. C'est que tout peut devenir comme dogmatisé à l'extrême. Et ça, c'est l'être humain. Le, ça, c'est le problème de l'être humain.
0: Et c'est ça, il, il se polarise. À partir du ouais. moment où il est dans une situation qui devient inconfortable, son cadre de référence interne va devenir son seul point de référence. Il va se fermer de plus en plus. Et de toute façon, c'est ce qu'on voit aussi dans le phénomène du fascisme. Euh, sans parler de, du grand leader ou de la grande leaderuse qui devient presque un dieu vivant euh, sur son territoire. On ne parle pas de ça.
1: Ouais. Mais
0: c'est le mouvement qui vient se produire derrière. J'ai de l'inconfort. Je veux donner priorité à ma sécurité. Et cette recherche de sécurité me pousse à l'enfermement. Et comme je m'enferme, bah, je suis en, en, en circulation interne. Et ça, ça ça prend pas l'air. C'est comme si tu étais enfermé dans une pièce depuis plusieurs jours, semaines, et il n'y a pas d'aération. Enfin, je vais te dire, ça ne va pas sentir la rose tout de suite. Hein. Et le truc, c'est que tu vas partir de plus en plus en polarité selon les critères qui vont faire le plus de sens pour toi. Et c'est là où il bah, n'y a plus de place aux choses qui sont différente de ce que toi, tu décides, de ce que toi, tu penses. Et ça, c'est dangereux. Totalement,
1: totalement. Et c'est pour ça que ça va être important de, de se remettre en question.
0: Après, il y avait un truc sur
1: lequel j'avais popé, justement, tu sais, quand tu avais parlé des croisés, effectivement, j'ai y du eu des... du popcorn aujourd'hui. Ouais, ça, ça pop beaucoup. Hein. <rire> Mais je me rappelle d'avoir lu un bouquin euh, et c'était drôle, c'était fait, bon, ça s'appelait euh, « Les croisades vues par les Arabes » et c'était fait mmh. par un, un historien et un politicien, il me semble c'était quelqu'un qui avait, qui avait étudié à la Sorbonne ou quelque chose comme ça. Euh, Amine Malouf. Okay. Et en fait, quand j'ai, j'ai lu ce bouquin-là, alors il amène des sources, etc., parfois même les deux, tu sais, il croise les deux sources, des venant, des sources venant de l'Occident et des sources venant de l'Orient. Et j'ai été choqué, personnellement, parce que c'est des choses que j'ai pas appris à l'école. À l'école, on nous a, personnellement, je me rappelle de cette professeure qui, euh, lorsqu'elle parlait, effectivement, de, 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 de l'expansion musulmane, elle, elle nous amenait des, tout ça, d'une image très négative d'accord? Mm -hmm. Par contre, quand elle parlait des croisés, c'était, oh, c'est extraordinaire. C'est vraiment, elle nous le racontait avec passion, etc. Et je me rappelle une fois que j'avais un camarade dans ma classe qui avait ri, mais euh, il rigolait d'un truc qui avait strictement rien à voir avec le cours lorsqu'elle mm -hmm. parlait de l'expansion musulmane. Et elle s'est énervée sur lui alors qu'il rigolait pas de ça en lui disant, il n'y a rien de drôle dans une guerre sainte. Mais quand tu nous parlais de guerre sainte sur les christianismes, tu étais hyper ouais, contente, en fait. Tout à fait ouais. Surtout que le terme guerre sainte n'existe pas. Euh, en tout cas, dans notre religion, y a, et ce terme n'existe pas du tout. Une guerre n'est pas sainte, même, par nature. Mm -hmm. et, et en fait, quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, mais en fait, c'est ouf. Tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, il y, y, y a certains extrêmes en Europe qui euh, dépeignent les musulmans comme étant des barbares, mais si mettaient le nez dans leur histoire, si vous voyez ce qu'ils avaient fait, ils ont fait des pogroms, euh, mmh. les croisés, quand ils sont venus à Jérusalem. Et ces pogroms n'ont pas été faits que sur les musulmans. Ils ont été faits sur les musulmans, les chrétiens, qui habitaient, tout qui ce habitaient qui était dans accord, cette hein. région du monde. Mmh. ouais, c'est ça. Qui habitaient dans cette région du monde. Et les juifs aussi, les pauvres, ont euh, subi tout ça.
0: Et ils ont pris cher Et aussi,
1: C'est ouais. horrible ce qui a été fait. Mais tout ça pour dire, en fait, qu'aujourd'hui, ce qui va être important, c'est que la vérité, tu ne l'auras pas au travers de ce qu'on te dit. La vérité va te demander de te remettre en question. Remettre en question ce que tu as appris, notamment à l'école. Remettre en question ce que euh, le gouvernement t'a dit. D'accord ouais. Ce que le gouvernement dit, parce qu'ils sont là aussi pour, pour gérer une, un peuple. Donc, euh, ils ont besoin que les gens aillent tous dans la même direction. Aussi, pour répondre à un certain agenda. Ils ont un agenda qui s'étale sur Bien cinq sûr. ans. Donc, c'est dans leur intérêt quelque part, de faire en sorte, un peu comme si nous étions des moutons, de nous amener tous à aller dans la même direction, pour que l'agenda se, se se concrétise. Tout à fait. Ouais. Et être important vraiment de croiser les informations. Si tu penses que ça, c'est la vérité, bah parfois, pose-toi la question d'aller regarder l'autre part, ce qui est ce qui se passe de l'autre côté, et croise ouais. les infos.
0: ouais tu vois, Samir, avec ce que tu donnes là, j'ai presque envie de 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 mettre une petite phrase-clé que tu pourrais comme apprendre par cœur, toi qui nous écoutes, ouais. c'est que si tu veux te rapprocher de la vérité, ne sois sûr de rien. C'est le seul moyen de t'en rapprocher.
1: Exactement. Plus t'as ce des que certitudes disait, ouais.
0: et plus tu vas être loin de la vérité. Alors, c'est chiant, c'est galère, hein il faut faut se l'avouer, de vivre dans, dans, dans une vie où tu perçois les choses avec beaucoup plus de nuances, avec beaucoup plus de, de, de recul, où finalement, bah, tu vas faire des choix, puis c'est ok de faire des choix, c'est important d'ailleurs d'en faire des choix, mais de savoir aussi que dans tes choix, bah pour toi, les choses peuvent être la vérité à ce moment-là, parce que tu la ressens comme telle, mais c'est aussi de te rendre compte qu'il y a plein d'autres éléments que tu fais sortir de ton champ de conscience, dont tu ne tiens pas du tout compte, et qui te montrent qu'en fait, bah, c'est peut-être pas la vérité, c'est ta vérité à toi, sur le moment, et elle peut évoluer. Mais plus tu vas avoir cet esprit ouvert sur ok, c'est ce que je pense, c'est ce que je crois, c'est ce que j'imagine, mais c'est pas la vérité, pas the vérité absolue là bah déjà ça va t'aider à prendre du recul et, et je crois que cet esprit critique qu'on ne nous apprend pas vraiment à développer euh, finalement parce que euh, ouais. je revois je revois moi à l'école ce qu'on a appris le peu de fois où j'ai voulu remettre en question les choses, on m'a gentiment dit, bah en fait c'est comme ça puis tu l'apprends comme ça et puis, puis c'est tout mmh. euh, donc euh, je n'ai pas souvenir dans le cursus scolaire que j'ai pu suivre d'avoir eu des cours à... où j'ai appris à avoir un esprit critique et c'est venu bah, par ma nature peut-être un peu plus euh, rebelle et à moi accepter euh, les... les cadres qui sont trop stricts mais ça serait bien en fait ça serait bien qu'on apprenne aux enfants, aux ados, aux adultes même d'aujourd'hui, à avoir une pensée beaucoup plus critique. Pas pour tout remettre en question, pas pour critiquer, parce qu'avoir un esprit critique, c'est pas critiquer tout ce qui bouge. C'est pas dire, ouais, ça c'est de la merde, puis ça, ça marche pas, puis ça, c'est nul. Non, non, ça c'est de la polarité, et ça, ça mènera nulle part. Mais d'avoir l'esprit critique pour savoir reconnaître, oh, tiens, ça c'est intéressant. Tiens, est-ce qu'on pourrait pas le penser autrement, le réfléchir autrement est-ce qu'on ne pourrait pas voir ouais. les, les choses sous un angle différent et cette foutue bien pensance dont on parle aujourd'hui bah en fait, c'est de se la merde. Targue... C'est quelqu'un. Ah oui, vraiment, mais <rire> elle se targue d'être animée par cet esprit critique, mais c'est pas un esprit critique. Elle critique, mmh. oui, pour minimiser la valeur de points de vue et d'opinions différentes, pour ensuite affirmer que sa vision, ou en tout cas la vision qui est portée par la bien-pensance et la vision qu'il faut avoir l'élément qu'il faut avoir en tête et c'est comme ça qu'on doit voir les choses et que c'est pas autrement donc c'est vraiment ici ce qu'on veut faire avec ce podcast c'est pas tant critiquer le, le monde tel qu'il est même si on a largement de quoi faire pour le critiquer tous les jours ouais. mais plus d'ailleurs en ce moment on est trop dans la critique hein, Julien bah oui mais c'est un sujet qui est important je crois et qui va aussi redonner le pouvoir. Parce que c'est ça l'avantage, c'est que quand tu développes ton esprit critique, tu es toujours sensible à la manipulation, toujours. Mais tu l'es beaucoup moins, et tu l'es en fait de moins en moins, au fur et à mesure que tu progresses dans cet esprit critique de dire « Ok, il y a certaines choses, j'ai pas la certitude que ce soit la vérité, mais elle me convient cette vérité-là, elle me permet d'avancer, et jusqu'à preuve du contraire, elle ne fait de mal à personne autour de moi. » Donc je veux adopter cette vérité-là. Mais il y en a d'autres où tu prends ce recul et tu te rends compte de ⁇ Mais c'est quoi ces conneries qu'on me raconte là Ça n'a pas de sens ⁇ ça n'est pas connecté, ça n'a pas de... Qu comment on peut en arriver à cette conclusion-là Comment on peut en arriver à penser ça ?⁇ Et l'esprit critique te permet de prendre du recul avec tes propres biais psychologiques, puis ça c'est un gros, 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 gros plus. Alors... Ça t'amène à te poser des questions philosophiques et peut-être te compliquer parfois un peu la tâche. Mais, euh, mais c'est quand même un gros point positif, quoi.
1: Ouais, d'ailleurs, il y a, c'était Platon qui disait ça. Non, c'est Socrate. Parce que forcément, la majeure partie des enseignements de Socrate nous sont venus de Platon. Mm -hmm. Parce que, euh, bah, il a pas eu le temps de, je crois qu'il n'a pas écrit grand chose, Socrate. C'était presque plus l'enseignement. Ouais, c'est ça. D'accord. Je comprends mieux. Alors, on a cette sagesse qui nous vient du coup de, de Socrate qui dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, tandis que les autres croient savoir ce qu'ils ne savent pas. » Et c'est exactement ça. Si tu tombes face à quelqu'un qui pense tout savoir, qui veut t'imposer quelque chose, sache que cette personne ne sait rien du tout. On je pense qu'il y avait cette citation qui disait que le, la culture générale, ou peut-être le savoir, c'est comme, euh, comme la confiture, au moins on en a, au plus on l'étale. Et euh, c'est exactement ça en fait. On avait parlé du, du biais de surconfiance, l'effet de Dunning-Kruger euh, mm -hmm. aussi. Au moins on en sait, au plus on pense savoir, et forcément on tombe aussi dans une espèce de, de sentiment d'arrogance
0: mm -hmm.
1: à ce moment-là. Et juste voilà, toi qui nous écoutes, la chose qui va être importante, c'est que si aujourd'hui tu as des certitudes profondes, on ne te demande pas de tout remettre en question. D'accord Mais si c'est des choses qui viennent t'amener de l'anxiété de la peur qui t'empêche d'avancer ben peut-être qu'il serait temps que tu te remettes en question est-ce que j'ai réellement la vérité est-ce que réellement c'est utile pour moi de penser ça et peut-être d'aller chercher des informations contraires parce que la vérité tu sais pendant le covid je, si je dois reparler du covid mmh. parce que je vis dans une ville où il y a énormément de scientifiques autour de moi il y a des chercheurs il y a des personnes quand même qui ont certaines compétences certaines en connaissances ai une à la maison,
0: hein, quand même Samir
1: et j'en ai une à la maison. J'ai effectivement aussi ma femme qui est chercheuse, qui est pas dans ce domaine-là. Elle, c'est plus Parkinson. Mais parce que je suis en contact avec ce genre de personnes-là, mm -hmm. bah, forcément, quand il y a eu le Covid, j'ai fait confiance à la science. Voilà. J'ai fait confiance, effectivement, surtout par rapport au Peut-être pas forcément à 100% à, à, à tout, mais mm -hmm. tu sais, j'étais pas dans le rejet, par exemple, de, comme certaines personnes, le rejet de la pandémie, le rejet de toutes ces choses-là, parce que j'ai eu la possibilité d'aller chercher des informations, de discuter. J'ai eu des personnes autour de moi qui, eux, étaient totalement polarisées, avec qui je ne pouvais plus discuter. Tu sais, au bout d'un moment, genre je me rappelle d'une amie mm -hmm. euh, qui m'avait agressé. Et je lui dis, mais écoute, moi, ce que tu es en train de me dire là, je ne me sens pas concerné, en fait. Je me sens pas concerné, donc je ne cherche pas à m'imposer ta vision. Fais ce que tu veux. c'est pas moi qui va venir t'imposer quelque chose. Fais ce que tu veux. Et en fait, c'est elle elle était été montée au créneau en me disant « Mais comment ça, tu ne te sens pas concerné C'est nos libertés qui sont ceci. » Je dis « Mais en fait, je ne me sens pas concerné fais ce que tu veux, je te le dis, calme-toi. » Ce jour-là, ah. ce n'était vraiment pas sympa, elle m'a vraiment manqué de respect. Ouais, bah tu sais, C'était horrible.
0: C'est les, les travers de la bien-pensance, c'est penser qu'on a le, la, la vérité absolue sur la chose, que les choses devraient être comme ça. Et en fait, il mm. y a même un point sur lequel on peut revenir au niveau des biais ici, c'est ce qu'on appelle le euh, biais d'attribution fondamentale. Et le biais d'attribution ouais. fondamentale, en fait, c'est un piège que nous, on, on a une, une règle, par exemple, dans la PNL, qui nous dit que les comportements ne sont pas les individus. Ouais. Eh bien, le biais d'attribution fondamentale, c'est cette tendance à expliquer le comportement des autres par des traits de personnalité, plutôt que de tenir compte des facteurs extérieurs et des situations dans lesquelles les gens se trouvent exact et qu'en fonction de comment tu vas réagir peu importe dans quel contexte tu te trouves en fait tu vas être une bonne ou une mauvaise personne totalement ouais. alors que ça a zéro rapport et là on retrouve ce biais finalement de alors moi je crois que fait que quand tu le fais pas bah en fait ça signifie que toi t'es une mauvaise personne et qu'en fait c'est ta personnalité qui est pas bonne et que et que tu dois te faire soigner et que tu dois régler ton problème exactement mais euh... mais non non pas du tout et, et, et ça, c'est vraiment alors déjà le signe d'un manque de prise de recul sur sa propre vision des choses. Et puis, ça montre aussi à quel point on est dans l'ordre de la croyance et non pas de la connaissance. Parce que quand tu connais des choses, quand tu as du savoir, tu es capable de le remettre en perspective. Quand tu t'appuies sur des croyances, la seule réaction que tu as face à la résistance, c'est des réactions intenses. C'est de la polarisation. Ouais, tu sais pas. Non, c'est comme ça. Et en fait, on tombe dans des réactions. Quand tu sais, tu ne tombes pas dans la réaction. Quand tu crois, tu tombes dans la réaction.
1: Ouais, exactement. Quand tu crois, tu tombes dans la réaction. Et bah, tu vois, pour euh, revenir à cette histoire-là, euh, le truc, c'est que, par exemple, avec cette personne, moi, j'avais la capacité de comprendre son point de vue. Ce n'est pas que je ne le comprenais pas, c'est que je me mets à sa place. Mmh. Moi, j'ai mon point de vue, je ne dis pas que c'est la vérité, mais aujourd'hui, c'est ce qui me semblait être, euh, à ce moment-là, c'était ce qui me semblait être le plus juste avec les informations que j'avais eues mmh. mais ça ne voulait pas dire que je rejetais ceux qui ne pensaient pas comme moi et le fait que effectivement derrière tu as des personnes qui étaient dans la réaction dans l'émotionnel parce que l'émotionnel aussi ça trompe
0: mmh. bah, ça
1: a fait au bout d'un moment qu'en fait euh, comme l'éléphant l'éléphant en réaction c'est Dumbo <rire>
0: Pas mal. Excuse-moi, excuse-moi. Vas-y, je te laisse reprendre. La blague moi, est tombée à l'eau. Moi, je me suis dit, l'éléphant en
1: action Dumbo, tu sais, comme c'est un vol, donc je Le Je suis parti hyper pauvre. loin, tu vois.
0: En plus, elle est horrible, son histoire. La vraie histoire de Dumbo, là, c'est horrible.
1: Ouais, c'est vrai que c'est horrible. C'est horrible. Et donc, quoi, ouais, juste,
0: voilà, pour revenir,
1: juste, c'est ça, en fait. C'est que si tu apprends à prendre du recul, à être dans la nuance, à te remettre en question, tu vas avoir ton point de vue. Mais ce point de vue, tu vas pas le prendre comme une vérité ultime. C'est juste, OK, pour le moment, c'est ce qui me semble être le plus juste et c'est correct. Mais c'est pas pour autant que je vais imposer mon point de vue aux autres. Et tu deviens moins casse-bonbon aussi. Parce que quand tu commences à imposer ton point de vue à tout le monde, là, c'est vraiment casse-bonbon. Moi, j'aime pas les gens qui m'imposent leur point de vue, clairement. Je déteste ça. Ah, les gens ça. qui
0: sont vindicatifs, là, c'est fatigant.
1: Ah, clairement. Si si si, 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 si parmi vous, là, il y a des personnes, des amis à moi qui sont comme ça. Je préfère vous le dire, ça va pas le faire. Voilà. <rire> Restez <rire> tranquille. J'en ai pas. Hein. J'en ai moins aujourd'hui. Mais euh... mais oui. Bon, voilà. C'est on est. Un... été un peu réac. J'ai donné des sujets, etc. Parce que c'est vrai que ce sujet-là, moi, je le trouve intéressant parce qu'en ce moment, ça part en cacahuète. Les gens ne s'entendent plus. Il y a des gens dans la même famille qui se tapent dessus. Vraiment, apprenez à prendre du recul. Je me rappelle d'un ami. C'était un, un de mes. Un... C'est l'un de mes meilleurs amis encore aujourd'hui. Mmh. et tu sais pendant 3-4 ans il euh, n'y avait jamais rien eu tu vois et un jour tu sais je mangeais avec lui et il me dit Samir tu sais je vais te dire un truc moi pendant 8 ans de mon existence j'ai voté qu'extrême extrême c'est vraiment les personnes qui veulent me faire rémigrer tu vois c'est ça en fait qu'il voulait dire mais tu vas rentrer chez toi Samir tu vas tu vois c'est et... <rire> ça et c'était un très bon ami à moi et ça le reste c'est ouais. encore un très bon ami à moi tu vois j'ai pas coupé mmh. parce que justement je prends en conscience en fait il faut apprendre à écouter l'autre selon son histoire, se mettre à sa place, même si t'es pas d'accord, et bien sûr. pas rester dans le c'est comme ça, donc c'est mauvais. C'est la vision manichéenne, la poubelle, ça sert strictement à rien, c'est ça qui va mener le monde à, à sa perte. Et, et la bien-pensance, c'est ça, c'est du manichéisme pur. C'est ah bah, ça, c'est oui, bien, clairement. ça, c'est mauvais. Mmh. Clairement. Et je me rappelle quand il m'avait annoncé ça, je vote tel, j'ai voté tel individu, en tout cas quand c'était son, son papa, qui était là, je votais son papa, je fais ok, je l'ai écouté, tu sais sur le coup ça m'a un petit peu choqué, Sur le tu sais vraiment sur le coup pendant deux secondes et je fais ouais mais non Samir, tu le connais depuis quatre ans écoute-le, il y a peut-être des arguments que je connais pas en fait c'est l'occasion pour moi d'apprendre quelque chose tu vois, mm -hmm. et je dis ok d'accord c'est super intéressant en fait, qu'est-ce qui fait que et tout, et en fait il m'a donné des arguments et honnêtement dans les arguments qu'il m'a donné il y avait des choses qui étaient logiques il y avait des choses qui étaient super logiques ça veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'il me disait mais il y avait des choses qui se tenaient et c'est pas non, pour autant que je me suis à, dit ça à,
0: un... à vous Samir que depuis euh, as ta carte d'électeur et que tu votes extrême droite euh, à chaque élection bah bon, moi je ne peux je, je
1: ne peux voter on que pour l'Algérie puisque j'ai euh, uniquement le ah le, le, la, un le passeport algérien c'est ça <rire> moi je suis moi voilà je suis vraiment concerné tu vois <rire> par le problème non mais et, et, et tu vois ça cette chose là m'est arrivée dans une autre situation c'est vraiment pour imager en fait euh, cette chose ouais
0: mais c'est un super exemple que tu donnes vraiment
1: ouais et cet ami je suis encore con... je suis encore très pote avec lui c'est vraiment comme un frère et, et il y a eu une autre histoire pareil d'un ami à moi mmh. comme un frère tu sais j'ai grandi à Roubaix il y, y a pas mal de facteurs qui font que tu sais à Roubaix j'ai souvent entendu les francs-maçons blablabla, blablabla bla. donc tu sais pendant un certain temps moi j'ai entendu beaucoup de mauvaises choses sur les francs-maçons je pensais que les francs-maçons euh, c'était de leur faute tout ce qui se passait sur cette terre moi aussi, bah, tu sais, j'ai eu cette phase. C'est sûr, eu cette me... C'est sûr Ok. Bah oui, c'est sûr. J'ai eu cette phase de ma vie où vraiment, pour moi, la franc-maçonnerie, c'était le diable en personne. Mais un jour, j'ai un ami qui me l'a annoncé. J'ai un ami, tu sais, je mangeais avec lui et il me fait, Samir, je vais te dire quelque chose que seul mon fils et ma femme savent. Je suis mm -hmm. ok. Bah dis-moi. Enfin, Je ne savais pas ce qu'il allait m'annoncer. Et il me dit, moi, je suis franc-maçon. Et pareil, sur le coup, tu sais, j'avais tout ce qu'on m'a raconté pendant un certain nombre d'années. Mmh. Mais en fait, c'est vrai que Directement derrière, je me dis Non, mets ça de côté, écoute Tu vois, ouais. et j'ai fait Ok, attends, je sais que je lui ai fait Une petite tête choquée sur le cou Ça s'est vu, et puis après mmh. j'ai fait Ok, d'accord, bah, j'aimerais bien que tu m'expliques Tiens, c est, c est, Parce que c'est vrai que T'es le premier franc-maçon avec qui je discute Aujourd'hui, ouais. j'aimerais que tu m'expliques Ce que c'est, et en fait j'ai discuté Avec lui, et tu sais j'ai compris Que déjà dans la franc-maçonnerie il y avait différentes loges, il y avait différents courants de pensée, il y en a qui sont déistes, il y en a qui ne sont pas déistes, euh, il y a le Grand Orient, souvent c'est celui-là qu'on voit comme étant le diable en, en, en personne, et en fait j'ai compris qu'en fait tu vois que tu peux pas mettre tout le monde dans le même pot, que la franc-maçonnerie, il, il y a aussi des choses qui sont super intéressantes, il m'a partagé des travaux à lui, euh, certains travaux même euh, qu'il avait fait, je crois qu'il avait fait un travail sur le soufisme, un truc comme ça, qu'il m'a mmh. partagé, je l'ai lu, j'ai adoré son truc, et est cet homme-là est, est un très très bon ami à moi, et honnêtement, je mais je suis hyper connecté avec lui, et j'ai compris mm -hmm. qu'en fait, tu vois, c'est justement ce que tu penses savoir qui t'empêche d'avancer, et qui peut t'amener même parfois à la haine de l'autre.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Vraiment. Mais... Euh... <rire> C'est des super euh, c'est des supers exemples et bon on a on a on a rigolé un petit peu sur les sur, sur les éléments que tu amenais on, on a fait des petites ouais. blagues dessus mais mais c'est vraiment important de de le voir, de le comprendre et, et de voir aussi que la limite est très est très fine de de basculer en fait de l'autre côté et de devenir un un ennemi finalement de la liberté sous prétexte que tu penses ou que tu crois que telle ou telle chose est la seule voie à prendre et la seule est dynamique à avoir et, et c'est là en fait où se trouve le où se trouve le danger donc toi qui nous écoutes bon, peut-être qu'avec tout ce qu'on t'a donné ça, en tout cas on l'espère ça t'aide à prendre du recul et peut-être de revoir ta position sur certains sujets ou en tout cas de d'ouvrir un petit peu plus la la porte et de savoir mettre un temps de pause quand tu as une personne en face de toi qui t'affirme euh, par tous les ports de sa peau et l'énergie qu'elle peut déployer, que c'est la chose à croire, que c'est la chose à penser, que c'est la chose à faire, en général, c'est pas bon signe. Ça veut pas dire que c'est une ouais. mauvaise personne qu'on a en face de nous, bien au contraire, mais que cette personne-là, elle est aux prises avec son système de croyance, elle est aux prises avec ses biais, et qu'elle n'est pas en mesure de prendre du recul à ce moment-là. Et on en voit beaucoup en ce moment, malheureusement, des gens comme ça. Et c'est, je le crois, hein, en tout cas, c'est ma croyance, mais je crois que c'est symptomatique de tous ces, de tous ces éléments essaye, sur lesquels on essaye de contribuer avec ce qu'on fait, euh, toi et moi, Samir, et puis aussi toutes les personnes qui sont dans l'Institut avec nous, euh, de, de, de redonner ce pouvoir de rendre la personne plus responsable et de savoir s'observer, de prendre du recul sur ses propres mécanismes pour tendre vers un mode de fonctionnement et, et en fait de, de progresser, de faire progresser l'humanité. On n'a pas la prétention de faire progresser l'humanité, mais en tout cas, on a, on a l'engagement de faire ce qu'il faut pour y contribuer le plus possible à travers ce qu'on fait. Ouais. Et euh, du coup, bah j'espère, on espère, je pense que je peux parler pour toi aussi, sûrement pour le coup, Samir. On ah non, toi moi tu sais
1: dit... très bien c'est quoi mon avis.
0: <rire> Mais euh, c'est à travers ce podcast, on espère vraiment bah, t'amener à prendre ce recul, à faire des prises de conscience, à te rendre compte que tu as plein de billets dans lesquels tu peux tomber et que nous aussi, on tombe. Il enfin, ne faut, faut pas croire. On tombe tous dedans. Mais de prendre ce recul, en fait, et vraiment de... Observe la société, observe ce qui se passe autour de toi, puis prends un pas de recul, te laisse pas embarquer dans... Dans, dans la foule te laisse pas embarquer dans le dans le mouvement. Il y, y a pas longtemps, je suis passé au, aux États-Unis et entre autres dans les dans les coins que j'ai pu aller visiter, je suis Boston, passé à Salem. Euh,
1: son... Ah ouais, OK, Salem. Ouais je,
0: ouais, je suis passé à Salem. Je suis passé à Boston, mais je suis passé à Salem. Et euh, je voulais passer à Salem, bah en fait pour la partie d'histoire que ça représente puis Merlin qui va pas à Salem, ça marche pas, tu vois. Ouais. Euh, fait que ah, Salem. Euh... Salem, <rire> Salem <veut> dire paix <rire> sur toi. Vas-y, oh, si, je plaisante. <rire> <rire> mais, euh, mais c'est ça et en fait euh, ça m'a ça permis d'en apprendre un peu plus aussi sur cette euh, sur cette ville et ce qui qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire et tragique, lui hein, donné, qui lui a donné cette notoriété en fait et oui c'est tragique parce qu'en fait ils ont littéralement pété les plombs mmh. il y a eu une, une crise, une hystérie collective qui s'est mise en place qui a valu la mort de je crois une bonne vingtaine de personnes étendu sur plusieurs semaines, mais ils ont complètement fondu les fusibles. Et, ouais. et en fait, si tu regardes bien, c'est encore cette foutue bien-pensance qui a eu à un moment donné,
1: où il
0: ben, y en a un qui a vrillé, qui a dit « Ouais, c'est des sorcières, c'est des machins, c'est des trucs, on va les brûler, on va les igouiller. » Et en fait, il y a un mec qui joyeusement mettait des noms, et disait bah, « Alors toi, t'y passes, toi aussi, toi aussi, toi aussi. » Et dès qu'il y avait un peu de résistance, dès qu'il y avait quoi que ce soit en fait qui se mettait en travers du chemin, bah tu passais, euh, t'étais accroché à la corde dans l'arbre et puis c'était fini quoi. Ouais. Et il y a eu vraiment un, un délire dans cette ville alors je sais pas, peut-être qu'ils ont bouffé des champignons ou qu'il y a eu une bactérie euh, qui a pris possession de leur, euh, leur psychologie, J'en sais rien, il y a tellement de trucs dans la nature qui peuvent nous faire péter les plombs. Peut-être mais... qu'ils
1: étaient juste constipés pendant un certain temps et ouais, je sais sais pas. rien.
0: Je ne sais pas du tout, ils avaient peut-être besoin de faire un peu plus de jogging pour le moral, mais, <rire> euh, mais c'est qu'à un moment donné, en fait, les gens ont complètement pété les plombs et ça s'est ça j'ai le mot en anglais je, je trouve plus le mot en français euh, ouais. spread en anglais. ça c'est euh, ça s'est étendu ça s'est répandu. Ouais, répandu répandu ouais et en fait ça s'est répandu au sein de la population de cette ville mais comme le coronavirus quoi ben, je veux dire là ça, ça ça leur a pris un matin et d'un seul coup toute la population s'est mis en tête que ça allait être bien d'aller désinguer du monde allez ouais on va les désinguer du monde, et puis après, on va les faire un barbecue pour fêter ça. C'est comme à un, à un moment donné, c'est de se rendre compte que ce genre de comportement, ce genre d'agissement, non seulement, c'est pas loin dans notre histoire, mais en plus, c'est à nos portes, on est capable de retomber dans ce mode de fonctionnement-là. Ouais. Si on fait pas attention. Donc, juste prends le recul, toi qui nous écoutes, pour éviter de tomber dans tes polarités qui pourront pour sûr te coûter très cher à l'avenir.
1: D'ailleurs j'ai une histoire hyper intéressante, je l'avais écouté chez Poisson Fécond, je me rappelle plus du nom du mec, c'est en France, ça s'est passé en France, et c'était un, mm -hmm. un bourgeois qui était hyper gentil apparemment, il donnait de l'argent aux pauvres, etc. Et il était très connu pour ça, et très ouais. apprécié. Ouais. Et un jour en fait il avait, ben, il n'y avait pas de, de, de médias ou quoi que ce soit à l'époque de téléphone, donc les nouvelles venaient au compte goutte. Et il y avait son cousin qui était revenu de l'armée, euh, de la, de, de, je crois que c'était l'armée de, de, de Napoléon, je sais plus. Il y avait une bataille avec les Prussiens. Je sais pas si c'est ouais. Napoléon, les Prussiens. Mais en fait, il avait annoncé que l'armée française avait perdu à cette époque-là contre les Prussiens. Mm -hmm. Donc lui, en fait, il a juste annoncé que l'armée française, malheureusement, a perdu. Ça veut pas dire qu'il était avec les Prussiens. Il a juste annoncé la réalité. Et parce que à ce moment-là, il y avait cette bien-pensance, encore une fois, et cette vision polarisée, toutes mm -hmm. les personnes, qui était forcément. Euh, euh, toutes les personnes de son village l'ont pris comme une espèce de. Ah, si tu dis que l'armée française a perdu contre les Prussiens, c'est que tu es avec les Prussiens. Et le mec, il s'est fait. Mais. En fait, il s'est fait lyncher, je crois, ah, en trois fois, en trois temps. Ils sont venus, ils l'ont tabassé. Euh, il, a être, il a réussi à se sauver. Mmh. Euh, et. Ils l'ont mis, je crois, dans une espèce de. Tu sais, le, le maire a entendu parler de l'histoire, donc il savait que c'était faux. Donc, tu sais, il l'a mis dans une grange pour le cacher. Mais le mec était déjà mal en point. Mm -hmm. euh, ils ont appris qu'il était là. Donc finalement, ils sont venus devant la grange. Ils ont commencé à lui mettre des coups de. Enfin, tu sais, c'était horrible, quoi. Ils l'ont torturé et à la fin, ils l'ont brûlé. Tout ça pourquoi Magnifique. Parce qu'il a annoncé la vérité. Et puis une semaine après, ils ont appris réellement que, en fait, ce qui s'était passé, c'est que réellement la France avait perdu mm -hmm. euh, la bataille. Et c'est euh, normal, il n'y a, a pas de souci. Mais pour montrer justement que cette bien-pensance, elle peut être hyper dangereuse. Et moi, voilà. personnellement, j'en ai fait les frais, puisque quelqu'un m'a expliqué que, euh, en quelque sorte, mais c'était bien es le compris. Le diable, Samir, tu vois es le diable. C'est ça. Parce que <rire> je suis originaire du trou du, du monde, d'accord euh, bah, Là-bas, mm -hmm. en fait, moi, je, je, je ne suis pas censé potentiellement euh, valoir, euh, bah, valoir euh, la moralité ou la oui, vie. Bien sûr. D'une personne qui vit dans un pays du Nord. Voilà. Je pense que cette personne n'a jamais visité les pays du Maghreb et n'a jamais visité l'Afrique. Je pense qu'il serait étonné par l'humanité des gens mm. quand tu verras ouais,
0: faut il verra ça. Faut-il encore et... qu'il aille jusque là-bas.
1: C'est ça, je pense. Je pense. Ouais. Et le mec, tu vois, il, il parle de haine alors que c'est lui qui prêche la haine, parce que je dirais pas les autres mots qu'il a, qu'il a, qu a rajouté derrière, mm. mais euh, voilà, le, le mec parle de paix, mais derrière en fait il prêche la haine parce que il estime que voilà que 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 qu'on qu ne se vaut pas et que potentiellement je peux être un ennemi euh, un ennemi un ennemi potentiel. Mmh. Alors ça c'est pas tu sais je raconte l'histoire comme ça parce que j'ai pas envie de la raconter dans les détails mais ouais. c'est euh, dans les grandes lignes ce qui s'est passé et je sais je suis resté comme fait, ouais. sur les fesses euh, notamment bah aussi par rapport à l'actualité euh, où c'est aussi ce qui est propagé dans ouais. l'actualité. Donc ouais c'est ouais. c'est vraiment pour montrer que ça peut faire des dégâts et j'ai envie de poser une question, j'ai envie de poser une question, mmh. toi qui nous écoutes, choisis ton camp, et on va me dire, ah, hé, hey, qu'est-ce que tu es en train de dire là, choisis attention, ton camp, ça fait penser un petit à, à de la bien-pensance, quand je te dis choisis ton camp, c'est, ce que je veux dire par là, c'est, qu'est-ce que tu veux apporter à l'humanité, c'est ça que je veux te dire, est-ce que tu veux apporter de l'harmonie, ou mmh. est-ce que tu veux apporter de la dissension, c'est correct, fais le meilleur choix pour toi. Mais si tu veux apporter, je pense, encore une fois, ce n'est pas la vérité ultime, ce que je te dis, je t'amènerai à réfléchir, de l'harmonie, bah ça va être important de d'aller vers la nuance. Vraiment, cette nuance, elle va être hyper importante. Cette remise en question va être hyper importante. Sors des certitudes complètes. Je ne dis vraiment pas on a besoin de certitudes en tant qu'être humain. C'est important, mais si des certitudes t'amènent de l'anxiété, de la peur... T'empêche d'avancer, c'est surtout ça, en fait. T'amènes à la haine de l'autre, au rejet de l'autre, au rejet d'une partie de la société parce qu'ils ne pense pas comme toi. Bah à ce moment-là, je vais t'amener à développer ta curiosité et à développer ton esprit critique tout le temps.
0: Merci pour ça, Samir. Je t'en prie. Alors, toi qui nous écoutes, en deux mots, pour terminer ce podcast, apprends ce que sont les biais cognitifs pour te familiariser avec. Remets les choses en contexte tout le temps. Lorsque t'es confronté oui. à une situation, une information, essaye de prendre du recul et de considérer le contexte dans lequel l'information est amenée. D'accord, parce que sinon tu risques de subir l'effet de halo. Puis ça, c'est pas bon. Oui. Halo, le jeu. Allô, le jeu Allo ah. <rire> Je sais pas. Il va pas. falloir que tu ailles chercher tes fleurs le, de... Allo Et que tu te mettes à t'attendre. Le, mmh, le, allô, allô, le téléphone Le allo Allo
1: Le jeu <rire> Je sais pas, j'en sais rien. Je craque. Je tu ne sais pas, plein. Julien. Je veux savoir, je ne sais rien.
0: <rire> Mais justement, remets en question tes croyances. Ça aussi, ça va être un point important. <rire> Donc remets en question tes propres croyances à, pour limiter justement l'impact qu'elles peuvent avoir. Élargis tes sources d'informations. Ne, ne va pas chercher les informations que d'un côté va aller chercher multiplie multiplie les avis multiplie les points de vue tu as le droit de pas être d'accord mais au moins ça te donne de la perspective pratique ouais. l'empathie le plus possible pratique l'empathie ouais. sois empathique avec les autres autour de toi euh, l'idée c'est pas de d'adopter leur vision parce que dans ce cas là c'est plus de l'empathie mais c'est de mmh. comprendre en essayant de te mettre à la place de l'autre comment ils peuvent avoir ce point de vue là sachant que les autres aussi vont avoir leur propre biais de, de leur, leur biais cognitif pardon et puis bien sûr bah, d'être conscient de ceux que tu utilises le plus souvent ceux qui ont le plus d'impact sur toi euh, en termes de biais fait que, je pense qu'avec tout ce qu'on t'a partagé là Samir je ne sais pas si tu avais peut-être autre chose à, à partager mais je pense que c'est pas mal clair et on on espère en tout cas que à partir de maintenant tu sauras mmh. mettre dans la bonne case celle que tu sens que tu penses être la plus juste, bien sûr, cette notion de bien-pensance et surtout les dangers qu'elle représente. Ouais. Alors le costume de, 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 de valeur et de, et de positif qu'elle porte, mais ce qui se cache en dessous. Juste d'en prendre conscience.
1: Ça m'amène une question, avant qu'on qu arrête, Julien. Est-ce hum. est que nous qui critiquons finalement la bien-pensance, on n'est pas en train de faire de la bien-pensance inversée
0: Non, parce qu'on n'est pas en train de dire comment il faut penser. On est en Exactement. train de dire ce qu'il ne faut pas faire.
1: C'est une très bonne réponse.
0: <rire> mais elle est là, Après, la subtilité Mais c'est ça, c'est que, c'est est, qu'après, on peut se dire, ouais, mais vous êtes en train de dire qu'il ne faut pas ceci, il faut pas cela. Oui, mais en fait, tu as, as la possibilité de faire plein d'autres choses. Tu as la possibilité ça. de remettre en question, d'apprendre, de découvrir, d'accepter, de dire non, ça, j'aime pas. On n'est pas en train de te dire, il faut que tu penses comme ça. Et c'est ouais. ça que fait la bien-pensance. Elle te dit quoi faire et quoi penser. Et ça, si tu aimes la liberté autant que nous, bah, clairement, ce n'est pas la bonne voie à prendre.
1: Ah, nous, on est des rebelles, c'est pour ça. On, a, on, a, on, a, on aime trop notre liberté. Totalement, la liberté, c'est des points qui sont trop trop importants. et Garde ta liberté. La liberté n'a pas de prix. Vraiment, c'est une très grande richesse. Absolument. Alors, toi qui nous écoutes, on va t'inviter à liker, commenter, partager ce podcast. Si tu l'as aimé, et si tu penses qu'il est utile, n'hésite pas à le partager autour de toi vraiment pour toi aussi participer à ce mouvement. Parce que, euh, si tu sais, si tu trouves que c'est utile pour toi, ça peut aider peut-être d'autres personnes à sortir aussi de ces biais, également. Complètement. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et à être extraordinaire chaque jour.
0: N'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à, à la prochaine. prochaine.